0: Olá, bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira. Estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os Boletins Informativos desta terça-feira, 21 de junho de 2022. Nossa programação você pode acompanhar pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinFG. Os Boletins Informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Instituições e pessoas ligadas às áreas de ciência, tecnologia e inovação realizam hoje, durante todo o dia, manifestações contra os cortes no orçamento de 2022 anunciados pelo governo federal. Nessa terça-feira, 21 de junho, no chamado Dia Nacional de Não aos Cortes em Educação e Ciência, atividades organizadas de maneira focada e descentralizada, presenciais e virtuais, mobilizam a sociedade contra cortes orçamentários anunciados nas áreas decisivas para o futuro do Brasil, como ciência, educação, cultura, saúde, meio ambiente e inclusão social. O chamamento para essas manifestações de hoje é de entidades científicas e acadêmicas que compõem a Iniciativa para Ciência e Tecnologia no Parlamento. E a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Andifes, convocou todas as universidades a integrarem o um movimento, o ato central da mobilização será um debate virtual entre duas e quatro da tarde, cujo tema será a responsabilidade da economia nos cortes em ciência e educação. A meta é desenvolver ou subdesenvolver? Amanhã, as mobilizações contra o corte orçamentário determinado pelo governo federal irão prosseguir com a realização de um ato da Frente Parlamentar pela valorização das universidades federais. O movimento pelo desbloqueio do orçamento das universidades federais será a partir das 11 horas da manhã da quarta-feira, 22 de junho, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados. Com apoio da Andifes, a manifestação dos parlamentares quer reunir o maior número possível de congressistas em uma ação suprapartidária, visto que os cortes orçamentários atingem todas as universidades federais com um reflexo em todo o país, e prejuízos a toda a sociedade. Recentemente, a reitora da Universidade Federal de Goiás, professora Angelita Pereira de Lima, falou à Rádio Universitária sobre os prejuízos dos cortes orçamentários para as instituições federais de ensino superior e da necessidade de toda a sociedade lutar para que mais recursos sejam destinados a estas instituições.
1: Esse bloqueio significa é, sobre um orçamento que já era insuficiente, porque nós já, já temos o um passivo do ano passado, né? é um passivo, ou seja, de contas que não foram possíveis serem pagas, porque nós tivemos sucessivos cortes né, desde 2016, o orçamento reduzido a metade da demanda, da necessidade para o funcionamento pleno. Então, nós temos uma situação é, orçamentária muito grave. A nossa tarefa, então, é uma ação conjunta das instituições, porque nós achamos que esse momento é um momento de fazer uma de demonstrar a nossa unidade, mais especificamente chamar tanto a população quanto os nossos congressistas aqui de Goiás para atuarem no, no seguinte sentido: nós precisamos tanto reverter o bloqueio quanto também é, continuar lutando pela é, recomposição do orçamento, não basta só reverter o bloqueio então nós temos uma luta árdua é, felizmente aqui em Goiás, nós, acho que nós podemos contar com os nossos congressistas é, estamos fazendo essa articulação, mas precisamos do apoio, tanto do governo do estado quanto dos governos municipais para é, influenciar vamos dizer assim, nesta conjuntura política a, a atuação é, junto, a pressão mesmo, né, junto ao governo federal, ao Ministério da Economia, para que realmente se reverta o bloqueio dos recursos.
0: né? Segundo a reitora da UFG, sem a reversão desses cortes de verbas, a universidade pública se torna inviável.
1: O bloqueio ele inviabiliza, ele é associado aos cortes sucessivos de orçamento nos últimos seis anos, mas especialmente, mais radicalmente, nos últimos quatro nos inviabiliza a é, continuar, principalmente nesse momento em que estamos é, é, retomando as, as atividades presenciais. É inadmissível o corte orçamentário nos limita de diversas maneiras. A boa notícia é que é, nós estamos atuando, é, nós instituições de ensino superior, nós estamos articulados, atuando no sentido de fazer com que a gente reconquiste o orçamento deste ano, mas nós não podemos parar nisso, nós precisamos da suplementação, porque o orçamento deste ano já não seria suficiente para é, darmos conta da nossa existência na presencialidade e com tudo que é planejado. Então, nós vamos dizer o seguinte, devemos continuar muito articulada com as instituições federais, e com as outras entidades e, e as outras esferas de poder no sentido de que a gente tem o desbloqueio total e a recomposição, no nosso caso, a partir de uma suplementação é, no nosso caso aqui da UFG, nós pedimos ao governo federal ao MEC uma suplementação de mais de 10 milhões para que nós possamos, de fato é, dar conta é, de manter a nossa instituição plenamente em funcionamento.
0: O Ministério da Educação lançou ontem um programa para oferta de vagas em educação superior por meio do ensino à distância. A iniciativa foi criticada pelo Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior, Andes, que vê nesse chamado Reúne Digital uma proposta de precarização do ensino superior. Vamos conferir na reportagem.
2: Neste ano, em caráter de programa piloto, 10 universidades federais vão disponibilizar 14 cursos EAD de curta duração de três anos, totalizando 5 mil vagas. De acordo com o ministro da Educação, Victor Godoy, além de atender uma demanda que já é oferecida pela iniciativa privada, a abertura de vagas EAD vai contribuir para alcançar a meta 12 do Plano Nacional de Educação, que estabelece em 33% o percentual de matrículas para a população de 18 a 24 anos. A Andes, Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior, critica a proposta de ampliar as vagas por meio do ensino EAD, afirmando que é uma proposta de precarizar o ensino superior, conforme explicou Elisabeth Barbosa, vice-presidente da Andes no Rio de Janeiro. E óbvio que é um ensino mais barato, então os cortes né, vão, dar, vão ao encontro exatamente dessa perspectiva de baixo investimento na educação pública. É, então a gente vê com muita preocupação. Mais informações sobre as universidades que vão participar e os cursos ofertados estão no portal gov.br. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
0: A partir de hoje, 21 de junho, moradores de Goiânia e Aparecida de Goiânia, que têm 40 anos ou mais, já podem procurar os postos de vacinação para tomar a quarta dose de um dos imunizantes contra a Covid-19. Segundo informações do Ministério da Saúde... A recomendação é de que a imunização seja feita com as vacinas da Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, quatro meses após a aplicação do primeiro reforço. Indivíduos com 18 a 39 anos de idade que iniciaram o esquema vacinal com a vacina da Janssen e já completaram quatro meses do primeiro reforço, ou seja, a segunda dose, já podem tomar o segundo reforço, que neste caso é a terceira dose. E Goiânia e a Aparecida de Goiânia seguem promovendo testagem ampliada para a Covid-19. Na capital, existem duas modalidades de testagem, a tenda, com o agendamento, e o drive-thru, com 1.500 testes para demanda espontânea. Nesta terça-feira, a testagem em Goiânia pode ser feita com agendamento na Praça da Juventude, no Jardim das Urueiras, no Cepal do Setor Sul, no estacionamento do Parque Mutirama e na Praça do Comerciário, em frente ao Sesc Faisalville. Atendimentos sem agendamento são feitos em frente à Escola Municipal Alter Prudente, no bairro Goiá, e no Jardim Botânico de Goiânia, no setor Pedro Ludovico. Para quem procura imunização, a Vanda Vacinação irá fazer busca ativa nos setores Marista, Jardim Balneário Meia Ponte e setor Empresarial, entre esta terça-feira e a próxima quinta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. Podem se vacinar pessoas acima de 12 anos. E além da unidade móvel, a capital oferta a vacina contra a covid em 71 salas. Para conferir os endereços dos locais de vacinação também da testagem, a orientação é acessar o site da Prefeitura de Goiânia. Em Aparecida de Goiânia, a imunização contra a Covid-19 continua em 37 pontos fixos para pessoas acima de 12 anos. Crianças de 5 a 11 anos recebem o um imunizante em 8 locais fixos. Para quem busca o teste para Covid-19 em Aparecida, são 35 unidades básicas de saúde que oferecem o teste sem agendamento prévio. Além destes, há também o drive-thru do Hospital Garavelo, que atende por meio de agendamento pelo aplicativo ou site do Saúde Aparecida. Após dois anos de concertos cancelados, o projeto Música na Escola de Música da Universidade Federal de Goiás será retomado de maneira presencial amanhã, quarta-feira, às 10 horas da manhã, no Auditório Belquís Carneiro de Mendonça, no Campo Samambaia da UFG, um dos mais antigos projetos de extensão da Universidade, o Música na Escola de Música só foi interrompido durante a pandemia de Covid-19. Criado nos anos 90, este projeto tem como objetivo levar música de qualidade semanalmente à Escola de Música em apresentações gratuitas e abertas ao público em geral. Coordenado na época de sua implantação pela professora Giovana Carneiro e pelo professor Luiz Carlos Furtado, a série de concertos volta a acontecer após a pandemia, novamente sob a direção da professora Giovana Carneiro e dos colegas Luiz Carlos Furtado e Ana Flávia Frazão. A professora Giovana Carneiro conversou com a gente sobre o concerto que será realizado nesta quarta-feira,
3: 22 de junho. O projeto Música na Escola de Músicas traz de forma presencial e aberta ao público o trio de violino, viola e piano formado pelos professores da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG Alessandro Borgomaneiro e Luciano Pontes, além da pianista estadunidense Teresa Bogart. Os músicos que possuem extensa carreira internacional exibem repertório para violino, viola e piano com importantes obras para essa formação. O concerto será no dia 22 de junho, próxima quarta-feira, às 10 horas, no auditório da EMAC UFG, no campus universitário, em Goiânia. A entrada é gratuita, sujeita à lotação do teatro. O projeto Música na Escola de Música, que tem o intuito de levar a música para a Escola de Música, foi criado na gestão da professora Glaci Antônio de Oliveira, nos anos 90. O projeto de extensão universitária, nesses mais de 30 anos de existência, realizou inúmeros concertos, levando a boa música para a escola de música e para a comunidade.
0: Na Rádio Universitária, você acompanha um novo boletim informativo às 11 horas da manhã. E a partir da próxima segunda-feira, dia 27 de junho, o jornalismo da Rádio Universitária estará em novo formato, com a volta dos programas Intercampos ao meio-dia e Frequência Aberta, às 5 horas da tarde. Continue seguindo nossa programação pelos 870M, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo MioFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Continue se cuidando. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.